0: Ein Beschluss. Viel Diskussion. Ein Richter auf der Anklagebank. Darum geht es uns heute. Wir sprechen über einen Prozess auftakt und wir sprechen über einen Fall, der für viel Wirbel gesorgt hat. Das hören wie immer in der App der ARD Audiothek. ARD und mit im Gerichtssaal dabei war für uns, für MDR Thüringen, die Gerichtsreporterin schlechthin, Conny Hartmann. Hi Conny. Hallo Olli. Wir sind am Landgericht in Erfurt und bei einem Fall, der auf jeden Fall Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, kann man so sagen?
1: Kann man so sagen und zwar auch schon lange bevor dieser Prozess begonnen hat.
0: Ich würde sagen, wir steigen rein. Worum geht es uns heute, Conny?
1: Es geht heute um einen Richter, der vor Gericht angeklagt ist, der also auf der Anklagebank sitzt, das ist also sozusagen von den Prozessbeteiligten her eine reine Juristenveranstaltung. Drei Richter, zwei Schöffen, das sind ja Laien. Auf der rechten Seite ein Staatsanwalt, eine Staatsanwältin. Schon daran sieht man, es ist ein besonderes Verfahren, wenn zwei da sind, dass die sich halt tatsächlich, wenn mal einer nicht kann, dass der andere immer genau weiß, was es passiert, weil es wirklich auch ein juristisches Verfahren ist. Auf der Gegenseite sitzt der angeklagte Richter mit seinen zwei Verteidigern und es geht um ein Delikt,
0: Rechtsbeugung. Rechtsbeugung, du sagst das so ähm, juristisch, korrekt natürlich. Erstmal ganz kurz, wie oft kommt es denn vor, dass Richter eigentlich auf einer Anklagebank sitzen?
1: Ich habe das erst einmal erlebt.
0: Und diesmal geht es um Rechtsbeugung und warum der Fall so große Aufmerksamkeit ähm, auf sich gezogen hat, ist klar, weil es ging um einen Beschluss, den der den der Richter erlassen ähm, hat. Ja, ja. Genau. Und zwar vor ein, zwei Jahren war das. Genau. Ne? Warum hat ihn dieser Beschluss denn auf die Anklagebank gebracht?
1: Dieser Richter, wir nennen seinen Namen, er heißt Christian Detmar, er ist Familienrichter in Weimar und ich will dir auch gleich sagen, warum wir den Namen nennen, weil er das selber möchte. Er selber sagt, er kann gezeigt werden und wir dürfen seinen Namen nennen. Deswegen nennen wir ihn. Dieser Richter hat vor zwei Jahren einen Beschluss gefasst. Er hat das Kindeswohl gefährdet gesehen und aus diesem Grund hat er zwei Weimarer Schulen, es ging natürlich um zwei konkrete Kinder, zwei Weimarer Schulen sozusagen verboten, dass die Kinder Masken tragen und auch so diese Abstandsregeln einhalten. Also hauptsächlich ging es halt darum, dass die Maskenpflicht abgeschafft werden soll, weil das das Wohl der Kinder gefährdet. Das ist natürlich ein Beschluss, der sehr schnell den Weg an die Öffentlichkeit gefunden hat. Wir müssen jetzt nicht sagen, wie das für und wieder dann sofort auch öffentlich hochgekocht ist. Das kann man nachlesen und das wissen wir, glaube ich, auch aus den privaten Diskussionen zu Hause, wie es da zur Sache geht. Und da war es natürlich ein Richter, da hat ein Gericht gesagt, diese Maßnahmen des Landes Thüringen, die sind in diesen Schulen nicht in Ordnung. Dieser Beschluss ist Unglaublich in der Öffentlichkeit wahrgenommen, aufgenommen worden, diskutiert worden, aber ist auch juristisch diskutiert worden. Es geht nämlich und ging auch darum, darf ein Familienrichter so einen Beschluss überhaupt fassen?
0: Ich will nur mal ganz kurz die Situation sagen. Es ging darum, dass ja an Schulen auch die Corona-Maßnahmen gegolten haben. Das heißt, die Schüler die mussten die Schutzmaßnahmen, ja. die Schüler, Schülerinnen mussten mit Maske im Unterricht sitzen, Abstand.
1: Ja. So und so sich möglich. testen lassen auch. Und auch das erzähle ich dann noch. Er hat ein ganz langes Statement verlesen, wie er das Ganze sieht und warum er diesen Beschluss gefasst hat. Aber wir müssen, glaube ich, erstmal erklären, warum ihn dieser Beschluss auf die Anklagebank eines Strafgerichtes gebracht hat. Ja, absolut,
0: hat. das müssen wir klären. Und die zweite Frage ist, hatten denn da Familien eigentlich gegen, die sind damals vor Gericht gezogen, ne?
1: Mmh, und genau mmh. darum geht es in diesem Strafverfahren. Das kann ich jetzt einfach so nicht, nicht bejahen, aber auch nicht verneinen, weil da liegt nämlich genau die Krux dieser Geschichte. Ich will jetzt einfach nochmal erklären, was mit diesen Beschlüssen passiert ist, diesen Maskenbeschlüssen, ja. sage ich jetzt mal so, weil er ist auch als Maskenrichter öffentlich tituliert worden. Diese Beschlüsse sind aufgehoben worden von Obergerichten, also von Gerichten, die da drüber sitzen, in zwei verschiedenen, also gibt es noch zwei Gerichte, die drüber sitzen. Und zwar sind sie fast immer aufgehoben worden mit der Begründung, dass ein Familienrichter nicht dafür zuständig ist, über diese Maßnahmen zu entscheiden und Schulen irgendwie anzuweisen, sondern dass das ausschließlich Verwaltungsrichter dürfen. So, damit sind die Beschlüsse aufgehoben worden und jetzt muss ich wirklich ein bisschen ausholen, um zu erklären, warum es zu einer Anklage gekommen ist. Ja. Nämlich einmal, weil sich dieser Richter, ich spreche jetzt nicht als Juristin, ich sage es ganz salopp, ein Verfahren gebastelt haben soll, um diesen Beschluss zu fällen, das ist die eine Sache und weil er einfach nicht zuständig war, um diesen Beschluss zu fällen, die Staatsanwaltschaft hat es auch ganz klar gesagt, sie hat gesagt, er hat dieses Verfahren in Gang gebracht, selber initiiert, mit dazu beigetragen, dass es in Gang kam. Da gibt so WhatsApp-Nachrichten dazu, erkläre ich dann nachher, warum die Staatsanwaltschaft die als belastend in die Anklage aufgenommen hat, damit er eben diesen Bericht, diesen Beschluss sorry, öffentlichkeitswirksam fassen kann. Und als Familienrichter ist er nicht zuständig, wie gesagt, nur Verwaltungsgerichte dürfen Schulen anweisen, was zu machen. In der Anklage heißt es eben, dass er... Jetzt muss ich erstmal das Prinzip des gesetzlichen Richters erklären. Damit man eben Verfahren nicht willkürlich zuteilen kann, gibt es ganz klare Regeln, welche Richter welche Verfahren kriegen. Und das wirklich in jedem Gericht, Verwaltung, Familie, Strafgericht. Und dieser Richter, dieser Familienrichter in Weimar war zuständig für bestimmte Buchstaben. Er hat noch einen Kollegen oder eine Kollegin gehabt, die für die anderen Buchstaben zuständig war. Und dann hat die Staatsanwaltschaft zuvor so gelesen, soll er tatsächlich, naja, gesu Leute gesucht haben, die sozusagen seinen Anfangsbuchstaben haben. Und ich will es jetzt mal gleich sagen, das bestreitet er, dass er sowas gemacht hat. Und er bestreitet auch, dass er das Verfahren gebastelt, initiiert hat. Da sagt wiederum die Staatsanwaltschaft, Rechtsbeugung ist es unter anderem auch deshalb, weil der Antrag einer Mutter mit den beiden Kindern... Den hat er sozusagen vorher mit bearbeitet. Das wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor.
0: Mit Formulierungen oder... Ja, mhm. Wohl
1: drüber geguckt. Also das ging jetzt aus der Anklage nicht ganz so äh, detailliert hervor. Auf jeden Fall soll es da E-Mail oder WhatsApp-Verkehr gegeben haben. Und er soll diesen Antrag, dieser Antrag ist bei Gericht eingegangen, also bei ihm. Und da war er noch nicht mal unterschrieben. Und da hat er schon dieses Beschlussverfahren eingeleitet. Also natürlich muss ein Antrag unterschrieben sein. Oh, da kenne ich, da kenne ich Geschichten, die erzählen wir mal in meinem anderen Podcast, was schon passiert ist, weil die Unterschrift von jemandem fehlte. Ja. Und diese Unterschrift war noch gar nicht drunter und da ist das Verfahren schon eingeleitet worden. Die Staatsanwaltschaft spricht auch von Willkür und ich habe, das habe ich mir jetzt wirklich mal aufgeschrieben, wie in der Anklage heißt es, der Angeklagte, also der Weimarer Familienrichter soll willkürlich gegen Recht und Gesetz verstoßen haben, indem er diesen Beschluss getroffen hat. Willkürlich, darum geht es jetzt, jeder macht mal Fehler, aber da sagt man, das war halt mit Absicht.
0: Wir müssen ja äh, nochmal dazu sagen, das war alles der Prozess Auftakt gegen diesen ja. Familienrichter. Vor allem gerade das mit der Unterschrift, kann ich mir auch vorstellen, schwer, dass das schwer nachzuweisen ist, theoretisch, oder?
1: Doch, doch, weil das mhm. ist irgendwie bei Gericht eingegangen. Das lässt sich alles nachweisen. Und das, das Gericht, also am ersten Tag ist Anklage verlesen worden. Dann hat der Richter Detmar ein ganz langes Statement verlesen. Da komme ich gleich noch dazu. Und dann hat das Gericht alle Unterlagen, also genau diese Anträge, diese Beschlüsse, nicht nur verlesen, was die Verteidiger gar nicht wollten, haben gesagt, kann doch jeder selber lesen, hat der Richter gesagt, wir haben uns da schon Gedanken darum gemacht, warum wir das hier vorlesen und er hat diese Beschlüsse auch noch sozusagen projiziert, also ähm, per ich glaube, das ist e oder wie das. E nicht, eben mehr nicht mehr. Oh.
0: <lacht> an, die an, die, also an die Wand an, geworfen. Genau. Heißt es doch.
1: Ja, aber er hat es unter eine Kamera gelegt und es ist in einer sehr ordentlichen Qualität und auch richtig rum. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. pulli war immer so schwierig, war immer auf dem Kopf irgendwie, wenn man was zeigen mhm. wollte. Er hat es also an eine Leinwand projiziert, sodass man mitgucken konnte und mir, ist, also wann immer der Kopf war zu lesen und Daten und so. Da, also, sage ich mal, geht es dem Gericht mit Sicherheit tatsächlich. Tatsächlich um Formalia. Und ich will es nochmal ganz, ganz deutlich sagen. Der Richter steht nicht vor Gericht, weil er gegen die Maskenpflicht ist, sondern eben, weil er ein Verfahren geführt hat, für das er nicht zuständig war.
0: So, das ist nun erstmal die Ausgangslage. Aber klar, dieser Prozess interessiert natürlich viele Menschen. Und deshalb schauen wir jetzt auch auf das Drumherum.
1: Der Gerichtssaal war voll, haben ganz früh aufgemacht. Die Zuschauerplätze waren ganz schnell besetzt, haben auch welche, viele draußen gewartet, falls jemand geht. Vielleicht haben die sich auch abgewechselt, das habe ich so nicht mitbekommen. War auch ganz klar, dass das Leute sind, die, das ganz, also die diesen Richter richtig cool finden, weil als der sein Statement verlesen hatte, habe ich hinter mir gehört, das war total spitze. Sowas Gutes habe ich noch nie gehört. Und also der, der Richter hat ein Statement äh, verlesen, in dem er ganz klar zu seinem Beschluss steht und er hat gesagt, er hat ganz kurz was zu sich selbst gesagt, äh, nämlich dass er alleinerziehender Vater von drei Kindern ist und dass er schon sehr lange in Weimar am Familiengericht ist, dass er schon sehr lange so Kindschaftssachen auch macht. Und also dieses Statement war auch mit Polemik gegen die Staatsanwaltschaft geradezu gespickt. Da waren dann immer so Formulierungen drin, warum, also übertragen, warum macht die Staatsanwaltschaft das oder warum wirft sie mir dies und jenes vor, weil sie es kann. Also ich habe das als polemisch empfunden, aber er hat halt aus seiner Sicht erklärt, wieso er dieses Verfahren führen durfte und vor allen Dingen, warum er dieses Verfahren eingeleitet hat, bevor der unterschriebene Antrag da war. Also da habe ich gedacht, okay, da liegt also der Hase im Pfeffer. Das scheint was zu sein, was wichtig ist für diesen Prozess. Und da hat er nämlich gesagt, er ist bei Kindeswohlsachen geradezu verpflichtet ein Verfahren einzuleiten. Mhm. Also es ist ja nicht so, wenn er meint, das Kindeswohl ist in Gefahr, dann muss er sofort ein Verfahren einleiten, egal ob da jemand kommt und einen Antrag stellt oder nicht. Das hat er dazu gesagt, dass er dieses Verfahren eingeleitet hat. Also so habe ich es verstanden, bevor der Antrag mit der Unterschrift da war. Bestritten hat er, dass er aktiv danach gesucht hat, dass jemand zu ihm kommt mit seinem Buchstaben und er dann dieses Verfahren machen kann. Die Staatsanwaltschaft hat auch noch moniert, dass er keinen, der üblichen Verfahrensbeistände für die Kinder genommen hat. Also Familienrichter haben tatsächlich Anwälte, von denen sie wissen, die können gut mit Kindern und das ist irgendwie alles okay. Und Sondern da ist es eine Anwältin, die bekannt ist dafür, dass sie gegen diese Corona-Maßnahmen war, ist vermutlich. Das wirft die Staatsanwaltschaft dem Richter vor, um zu zeigen, dass er dieses Verfahren sozusagen in die richtigen Bahnen gelenkt hat. Haben soll. Und vor allen Dingen moniert die Staatsanwaltschaft noch, dass er diesen Beschluss getroffen hat, noch bevor irgendjemand angehört worden ist. Ah ja, und da hat, also weder die Schule, noch die Kinder, noch die Mutter, und da hat er gesagt, das, was die Verfahrensbeiständin, also eine Rechtsanwältin, das heißt halt im Familienrecht so, die Verfahrensbeiständin der Kinder in dem Fall, das wäre also so dramatisch gewesen, dass er sofort diesen Beschluss fällen musste, weil das kind, weil er das Kindeswohl so in Gefahr sah. Er hat eingeräumt, dass, es, dass er, das hat es ja für alle Kinder angeordnet, ja, er hat das ja nicht nur für die, die gingen an zwei verschiedene Schulen die Kinder deswegen sind zwei Schulen betroffen sind Geschwister und, und er hat das auch für alle er hat das ja praktisch für alle Kinder angeordnet und da hatte gesagt da hatte so ein bisschen eingeräumt na ja da das wäre vielleicht nicht so ganz aber er hat wie gesagt das Kindes wohl so in Gefahr gesehen und er hat in seinem Statement auch sehr lange ausgeführt dass ja inzwischen klar ist dass die Schulen keine Pandemietreiber waren das ist tatsächlich Konsens kann man auch überall nachlesen und er hat auch gesagt, er ist nach wie vor der Meinung, dass die Masken äh, überhaupt keinen Schutz bieten. Ganz im Gegenteil, da reibt man sich irgendwie im Gesicht rum und dann ist, äh, weil keiner ist in der Lage, die Maske richtig aufzusetzen, dann reibt man sich im Gesicht, Gesicht rum und dann überträgt man das Virus vielleicht noch schneller. Und er ist auch nach wie vor der Meinung, dass diese Tests gar nicht nachweisen, ob jemand äh, infiziert ist oder nicht, zumindest nicht zuverlässig.
0: Ja, dieser Beschluss hatte damals für sehr viel Wirbel gesorgt, auch weil da Gutachten, mit dabei waren, die sich gegen eine Maskenpflicht ausgesprochen haben. Auch das war Thema am ersten Prozesstag.
1: Es stand auch in der Anklage drin, dass er sich Gutachter ausgesucht hat und die offensichtlich schon vorher, die eben genau die Meinung vertreten, die er im Beschluss dann auch vertreten hat, nämlich, dass das alles nichts nützt.
0: Das war ein ausführliches ähm, Sch Schriftstück die da vor, vor der Zeit, wo das war. Damals. Äh,
1: die Gutachten sind zum Teil wohl 60 Seiten lang oder mhm. so und waren alle blitzschnell da.
0: Ja. Das war nämlich auch so, was was damals für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Ich will auch noch mal ganz kurz was sagen, die, wie lange hat er denn diese Erklärung ähm, vorgelesen? Es war ja wahrscheinlich dann doch einige Zeit, die da ins Land gestrichen ist, ne?
1: Ich kann es hier nicht genau sagen. Ich vermute eine knappe Stunde, vielleicht mhm. auch eine Dreiviertelstunde oder so. War sehr wohl formuliert. Man konnte ihm sehr gut zuhören. Also da war keine Formulierung dem Zufall überlassen. Und sein Verteidiger hat sich danach dann auch noch uns gegenüber, also der Presse gegenüber, geäußert. Der hat gesagt, also das hier ist ein Streit unter Juristen und man soll mal die Kirche im Dorf lassen. Und das ist einfach ein Produkt dieser aufgeheizten äh, Stimmung damals. So habe ich tatsächlich die Anklage nicht gelesen, weil ich sag's es nochmal, es ging ja nicht um Sinn oder Unsinn von Corona-Maßnahmen, Corona-Schutzmaßnahmen, sondern eben hat dieser Richter Recht und Gesetz den Weg des Rechtes und des Gesetzes verlassen. Was auch noch interessant ist, was nicht im Gerichtssaal stattgefunden hat, ein paar Meter weg, in Sichtweite des Gerichtsgebäudes, gab es eine Demo, oder ja, doch eine Kundgebung von Leuten aus äh, und Organisationen aus Sachsen und Thüringen. Alles äh, Menschen, die also ihrem Unmut über diese Schutzmaßnahmen ganz deutlich Ausdruck verliehen haben, die auch der Meinung waren, dass der Richter irgendwie mundtot gemacht werden soll und dass der mutig ist und dass man den irgendwie ähm, wegen dieser Corona-Schutzmaßnahmen, also eher inhaltlich versucht, mundtot zu machen. Ich sage das jetzt nochmal aus meiner Sicht. Es geht um reine Formalien in diesem Prozess. Es geht nicht darum, dass der Richter gegen diese Corona-Schutzmaßnahmen war.
0: Wir reden ja hier über Rechtsbeugung. Also ich hätte nochmal die Frage, ist der Richter eigentlich noch Richter oder ist der aktuell außer... Dienst.
1: Der ist äh, suspendiert im Moment. Äh, hat ihn das, die zuständige, das zuständige Richtergericht am Verwaltungsgericht Meiningen? Also zumindest am Gericht Meiningen. Ich weiß gar nicht, ob es Verwaltungsgericht oder ob es ein Zivilgericht ist. Es gibt da eine Richterkammer. Die haben ihn suspendiert, vorläufig des Amtes enthoben. Dagegen hat er Beschwerde eingereicht beim Oberlandesgericht. Da denke ich, wird auch bald eine Entscheidung fallen. Aber ich kenne die aktuell nicht. Aber er ist nicht als Richter tätig im Moment.
0: Natürlich, ähm, so ein Prozess, wir haben es ja gesagt, sorgt für Aufmerksamkeit. Wie geht es denn da jetzt weiter? Weil du hast auch noch, um das mal aufzugreifen, von belastenden WhatsApp-Nachrichten beispielsweise äh, gesprochen. Also wie wird es da jetzt weitergehen?
1: Auf jeden Fall werden Zeugen gehört. Ich gehe davon aus, dass die Verfahrensbeiständin geladen wird, die Mutter der Kinder. Davon gehe ich aus. Ich kenne die Zeugenlisten nicht, die werden jetzt nicht verlesen immer.
0: Aber wie viele Verhandlungstage sind angesetzt?
1: 6 bis August, hm. bis Ende August und es wird, ich denke, es wird noch ein bisschen mehr auch verlesen werden möglicherweise an, an Unterlagen und vielleicht auch an Nachrichten und ähm, ich gehe davon aus, äh, dass äh, wenn die Zeugen kommen, dass die nicht nur zehn Minuten auf diesem Stuhl sitzen. Möglicherweise haben die selber, weiß jetzt nicht, ob es dagegen noch jemanden anderen Ermittlungen gibt, dann hätten die ein Aussageverweigerungsrecht. Also wenn jetzt gegen irgendjemanden ermittelt würde, aber ich wüsste jetzt nicht, warum gegen jemanden ermittelt werden sollte. Denn hätten die ein Aussageverweigerungsrecht. In dem Fall, meine ich, ähm, weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Beihilfe zur Rechtsbeugung gibt, keine hm. Ahnung, ich weiß es einfach nicht.
0: <lacht> wir werden es wahrscheinlich in diesem Verfahren erfahren, wenn, ja, wenn es soweit kommt. Gehe ich,
1: davon gehe ich aus und ich gehe auch davon aus, dass dieses Verfahren jeden Tag, also an jedem Verhandlungstag werden da viele Leute drin sitzen, es ist ganz friedlich gewesen da drin. Am Anfang hat mal jemand gesagt, es ist zu leise, wir verstehen nichts, da hat der Richter gesagt, ja. Ich kann versuchen, lauter zu sprechen, aber ich kann Ihnen gleich eins sagen, sowas verbitte ich mir hier, Zwischenrufe gibt es bei mir nicht. Hm. Und es war auch, äh, ich kenne ganz andere Prozesse.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz, Rechtsbeugung ist der Vorwurf, was würde das denn bedeuten? Also wir reden ja immer dann, was ist, ist da die Strafe, also die Mindeststrafe? die Maxim kann, Das weiß mhm. ich
1: nicht. Ich kenne, es ist schon mal ein Richter wegen Rechtsbeugung verurteilt worden, der hat eine Bewährungsstrafe gekriegt. Aber ich glaube, wenn du wegen Rechtsbeugung verurteilt wirst, äh, ist ja bei Beamten, so, wenn die zu, einer Freiheitsstrafe, von die zu einer Strafe von einem Jahr verurteilt werden, mindestens einem Jahr, dann werden, dann, dann werden sie automatisch aus dem Beamtendienst entfernt. Und das gilt für Richter dann genauso. Also wenn da ein Jahr rauskommt, ähm, bei dem letzten Richter waren es anderthalb, ich glaube, der war schon freiwillig aus dem Richterdienst ausgeschieden dann, als, es, äh, als die Verhandlung war, äh, dann würde er, und ich meine, das ist ja sozusagen ein amtstypisches Verfahren. Ich meine, wenn da eine Verurteilung herauskommt und wenn diese Verurteilung rechtskräftig wird, ich meine, dass dann tatsächlich so ein Amtsenthebungsverfahren folgen wird.
0: Und die letzte Frage, du hast ja, ich hab, ich, hab ja, ich war ja, als ich noch dabei war, wurde ja diskutiert, Mensch, müssen wir den Angeklagten, den Richter verpixeln, dürfen wir mm. den Namen nennen mm. und so weiter. Ist ja immer ein Riesenthema, immer ja. äh, gerade in deinen Berichten auch. Und auf einmal hat sich alles in Luft aufgelöst und, was heißt Luft aufgelöst, sondern der angeklagte Richter wollte, dass er...
1: Nee, er wollte nicht. Ich habe ihn gefragt, ob wir ihn zeigen dürfen, ob wir sagen, ja, da hat er nichts dagegen. Das, ist, das heißt, da steht jemand zu dem, was er getan hat und machen wir uns mal nichts vor, guck mal ins Internet. Achso, äh, wichtig für die Staatsanwaltschaft war auch noch, dass er zu einem Kreis kritischer Richter und Staatsanwälte gehörte, die sich so zusammengetan hatten, die gegen diese Corona-Schutzmaßnahmen waren, also die die darüber auch debattiert haben und von denen auch immer mal was zu lesen und zu hören war in der Öffentlichkeit.
0: Also du hattest ihn gefragt, um nochmal das ja. zu sagen. Ob, ja, ja. Ob er, und er hat
1: gesagt, er hat nichts dagegen. Also er hat jetzt nicht, er ist jetzt nicht gekommen und hat gesagt, hier zeigt mich und ich will und das so ist es nicht. Aber er hat nichts dagegen gehabt, gezeigt zu werden. Und äh, wie gesagt, nach dem, was bis dahin schon öffentlich geworden war, ist das eigentlich auch eine folgerichtige äh, eine Entscheidung, sage ich jetzt mal nicht. Aber ja. Guck mal ist ins okay. Internet,
0: Conny, sagst du, das äh, wollte ich weniger machen, ehrlicherweise. Internet und soziale Medien äh, ja, hast du recht. weniger ja, nutzen.
1: Okay. Also es ist schon so viel öffentliche, öffentlich ja. geworden über diesen Fall, über diesen Richter, dass das eigentlich folgerichtig war, dass er gesagt hat, ich habe nichts dagegen, dass ich gezeigt und dass mein Name genannt wird.
0: Also auf jeden Fall ein Prozess, der ähm, ja, im Fokus der Aufmerksamkeit steht und wahrscheinlich dann auch spätestens beim Urteil wieder äh, ins, ins Licht gerückt wird, ne?
1: Und für Diskussionen und vielleicht auch Demonstrationen sorgen wird.
0: Da bleiben wir dran, Conny. Für den bis hierher vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Olli.
0: Und bis zum nächsten Mal heißt Montag. Jeden zweiten Montag im Monat gibt es ja von uns eine neue Folge zu hören in der App der ARD Audiothek. Und da finden Sie auch viele andere spannende Podcasts. Wenn Sie zum Beispiel sich für Mord oder schwere Verbrechen interessieren, dann am besten in der Rubrik True Crime vorbeischauen. Da sind Sie genau richtig. Ich wünsche viel Spaß beim Hören und bis dahin.